0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich wünsche euch einen wundervollen Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und freue mich, euch den heutigen Finfo-Podcast präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Noah und ich habe euch heute folgende Themen vorbereitet. Neue Produktionsstätte für Apple, Katar steigt in das wertvollste Startup Deutschlands ein, Risikokapitalgeschäft in Europa und eine neue Strategie für Volkswagen. Doch bevor wir zu den einzelnen Themen kommen, erstmal zu den allgemeinen Märkten. Die Börse hat gestern nicht allzu viel Spaß gemacht. Der S&P 500 hat 0,32% verloren, der DAX auch ungefähr, der hat 0,27% verloren und auch der Bitcoin hat 0,2% verloren. Für die kurzfristigen Investoren unter uns mag das vielleicht ganz blöd sein, aber für uns als langfristigen Investoren birgt das auch eine enorme Chance. Ich persönlich hoffe sogar, dass es weiter so nach unten geht oder stagniert. Einfach und allein dadurch, dass man aktuell relativ wenig Vermögen hat, wenn man das mal betrachtet und genau hier super gute Einstiegschancen hat. Genug aber dazu und rein ins erste Thema. Neue Produktionsstätte für Apple. Ja, Nächsten Monat ist es soweit und das iPhone 14 wird vorgestellt. Neu wird hier insbesondere die Kameraleistung und der Akku und auch die allgemeine Performance des Handys sein. Es wird aber ungefähr ähnlich aussehen wie auch die letzten Modelle vorher. Wie üblich wird das iPhone dann im September vorgestellt und so ein paar Wochen später, meistens vier um den Dreh, wird dann das iPhone auch auf dem Markt verfügbar sein. In der Vergangenheit wurde das hauptsächlich durch Foxconn Technology in China hergestellt. Jetzt ist es aber so, dass Apple sich diversifizieren möchte. China stellt aktuell ein sehr großes Risiko dar, weil ja hier die Zero-Covid-Strategie gilt und die Gefahr einfach besteht, dass alle in Lockdown müssen und dann auch die iPhone-Produktion stillsteht. Und genau das kann und will Apple sich einfach nicht leisten und deswegen diversifizieren sie ihre Produktionsstätten auch nach Indien. Die erste Veröffentlichung der indischen Produkte soll dann ungefähr zwei Monate nach denen aus China stattfinden und ich bin gespannt, ob hier die Qualität mithalten kann. Ich persönlich gehe natürlich davon aus, Foxconn Technology überwacht das Ganze auch und guckt, dass hier auch nach wie vor die üblichen Sicherheitsstandards und auch die Vertraulichkeitsstandards bestehen bleiben. Die Produktion wird wahrscheinlich im südindischen Staat Chennai stattfinden und ich bin wie gesagt gespannt, wie hier das Ganze aussehen wird. Springen wir jetzt aber zum nächsten Thema und zwar zu Zelonis. und Zelonis ist das wertvollste Startup in Deutschland und hier wird der Staatsfonds aus Katar einsteigen. Für den Überblick, Zelonis ist ein deutsches Softwareunternehmen, was insbesondere auf dem Bereich des Process Mining spezialisiert ist. Process Mining beschreibt den Vorgang, in dem Geschäftsbereiche digital abgebildet und analysiert werden. Ziel des Ganzen ist es dabei, Ineffizienzen im Unternehmen zu finden, was dann natürlich auch die Kosten des Unternehmens senkt und das Unternehmen kann dann mit den gesparten Kosten einfach viel wertvollere Investitionen durchführen, wodurch der Unternehmenswert dann schlussendlich steigt. Kein Wunder also, dass Celonis das wertvollste deutsche Softwareunternehmen und generell Startup ist. Nun konnte Celonis in der neuen Finanzierungsrunde satte 1 Milliarden US-Dollar einsammeln und darunter ist auch Katars Staatsfonds. Und das sorgt dafür, dass Celonis jetzt eine neue Bewertung erlangt hat und zwar 13 Milliarden US-Dollar. Die Kunden von Celonis sind unter anderem Siemens, Telekom, Bosch, BMW oder auch die Deutsche Bank. Nach dem Geschäftsführer wächst auch das ganze Geschäft von Celones im dreistelligen Prozentbereich pro Jahr. Dementsprechend ist diese Bewertung auch wirklich verdient und ich bin gespannt, wann Celones auch den Weg zur Börse findet. Bleiben wir beim Risikokapital und knüpfen direkt an das nächste Thema an und zwar Risikokapitalgeschäfte in Europa. Es ist nämlich aktuell ein extremer Trend erkennbar, dass das Kapital von den öffentlichen Märkten an der Börse ins Risikokapital, also an die Privatmärkte, fließt. Das erste Halbjahr für Risikokapitaltransaktionen in Europa sah sehr gut aus. Es konnten ca. 57 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, was ca. ein Plus von 4% im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Ein plausibler Punkt hierfür könnte insbesondere die aktuell sehr schwere und unberechenbare Zeit sein. Die öffentlichen Börsen sind eher zittrig aktuell und man kann sich darauf nicht verlassen, ob hier jetzt wirklich Long-Term oder Short-Term Investoren drin sind. Bei Risikokapitalgeschäften sind die Investoren aber eher langzeitorientiert und von daher trauen sie sich eher hier einzusteigen, weil sie wissen, dass man hier in einer guten Investorenumgebung ist. Das zeigt sich unter anderem auch an den IPOs in Europa im Jahr 2022, weil hier wurden dieses Jahr knapp 6,4 Milliarden US-Dollar eingenommen, was einen Rückgang von ca. 88% im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Aber dennoch profitieren natürlich nicht nur die privat gehandelten Unternehmen, wie zum Beispiel Zelonis aus der Vorstory, es gibt auch hier Verlierer. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist beispielsweise der Buy Now Pay Later Anbieter Klarna, weil die waren letztes Jahr noch mit 45,6 Milliarden US-Dollar bewertet, mittlerweile aber nur noch 6,7 Milliarden US-Dollar, was unter anderem an der hohen Zinslast liegt. Klarer Investoren kann man daher nur die Daumen drücken, dass es doch irgendwie noch nach oben hingeht und vielleicht sehen wir auch nächstes Jahr wieder mehr an Sturm an die öffentlichen Märkte. Bevor wir aber zur letzten News für heute kommen, besprechen wir erstmal die Aktie des Tages. Und die ist heute Paycom. Paycom ist ein Softwareentwickler für die Mitarbeiterverwaltung. Das Unternehmen aus Oklahoma beschäftigt aktuell rund 3.500 Mitarbeiter und es hat sich zur Mission gemacht, die Technologie von morgen bereits heute anbieten zu können. Damit wird sehr schnell klar, Paycom möchte immer einen Schritt voraus sein. Die Geschichte von Paycom reicht gerade einmal 14 Jahre zurück. 1998 gründete Chart Richardson Paycom mit dem Ziel, die Abrechnung von Gehältern über das Internet abzuwickeln. Und genau das beschreibt eigentlich das Geschäftsmodell von Paycom sehr gut. Weil Paycom bietet eine Software für die Personalabteilungen an. Die Kunden von Paycom mieten sich für eine Abogebühr pro Mitarbeiter die Software von Paycom und haben so Zugriff auf die verschiedenen Funktionen. Das alles funktioniert komplett über die Cloud oder Apps fürs Tablet und Smartphone. Die Software wurde komplett selbst programmiert und besteht nicht aus verschiedenen kleinen Softwareteilen wie bei der Konkurrenz meistens, sondern sie ist sehr leicht in einem Unternehmen installiert, und intuitiv nutzbar. Und das Ganze läuft so gut, dass Paycom beim alle aktien sogar 10 von 10 Punkten erreicht. Sollte euch also das Geschäftsmodell zugesagt haben, dann schaut doch auch gerne einmal auf alleaktien.de nach, um hier eine ausführliche Analyse zum Unternehmen zu finden, oder schaut einmal auf eulerpool.com nach, weil hier könnt ihr die Kennzahlen von Paycom exzellent nachverfolgen und könnt sehen, ob Paycom unterbewertet oder überbewertet ist. Kommen wir jetzt aber zur letzten News hier heute. Und zwar eine neue Strategie für Volkswagen. Der Ex-CEO von Volkswagen, Herbert Dies, der war ja sehr gegen die synthetischen Kraftstoffe. Der neue CEO und Nachfolger Oliver Blume, der sieht das Ganze ein bisschen anders, weil er steht dem Ganzen sehr positiv gegenüber und hat damit eine sehr konträre Meinung zu Herrn Diess. Das Hauptargument gegen synthetische Kraftstoffe von Herbert Dies war ja, dass diese ineffizient sind, CO2 ausstoßen und einfach einen sehr hohen Stromverbrauch haben, allein bei der Herstellung hiervon. Und da könnte man auch gleich einfach den Strom nutzen, um das Kraftfahrzeug zu bewegen. Und dennoch, trotz dieser sehr plausiblen Argumente von Herbert Dies, spricht sich Oliver Blume für die E-Fuels aus. Das sind synthetische Kraftstoffe für Benzin- und Dieselmotoren und wie gesagt, die stoßen dennoch CO2 aus und haben einen sehr hohen Stromverbrauch bei der Produktion hiervon. Dennoch muss man den E-Fuel halten, dass diese weniger umweltschädlich sind als die herkömmlichen Treibstoffe, aber dennoch nicht ganz umweltfreundlich. Ich persönlich kann diesen Schritt von Oliver Blumen nicht verstehen, weil ich denke, dass Herbert dies hier sehr gute Argumente vorgebracht hat. Und auch Elon Musk, der sagt ja nicht auch ohne Grund, nutzt einfach direkt den Strom und setzt nicht auf E-Fuels. Das einzige Argument, warum Kraftschiffe oder ähnliches nicht Batterien nutzen, ist einfach, dass diese Batterien viel zu schwer werden, um dann transportiert zu werden. Und hier sind dann E-Fuels gegebenenfalls sinnvoll, bei Automobilen allerdings nicht, weil die Batterie dann hier nicht allzu schwer ist und sich damit der Strom direkt mehr lohnt. Die Aktionäre von Volkswagen sehen das aber scheinbar anders, weil die Aktie ist 1,87% nach oben geschossen und ist somit deutlich besser als der DAX performt. Jetzt interessiert mich natürlich, wie ihr das Ganze seht. Daher schreibt auch gerne eine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört oder schreibt mir einfach auf Instagram at Ich freue mich auf deine Nachricht. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Episode gewesen sein. Ich entlasse dich in den restlichen Mittwoch und wünsche dir einen hervorragenden Tag. Macht's gut, ciao!